0: आप सुन रहे हैं अली फैला की कहानी इंजीनियर निशान सक्सेना के साथ ये सुनते हैं नूरुद्दीन अली और बद्रुद्दीन हसन की कहानी का दूसरा भाग दर तो मिस्र में उस दिन की कहा सुनी के एक महीने बाद जब बड़ा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद शिकार से वापस आया तो उसने के सेवकों ने उसे बताया कि उसका भाई दो दिन के लिए जाने को कहकर वापस नहीं लौटा तमसुद्दीन मोहम्मद को इस बात पर बड़ा खेद हुआ क्योंकि उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन अली मेरे कटू वचनों से कु होकर किसी दिशा में निकल गया है उसने चारों ओर उसकी तलाश में आदमी भिजवाए जो तमशे और हलब तक हुआ किंतु उसे खोज ना सके कि वो तो बसरा में में शमसुद्दीन निराश होकर बैठा रहा उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन अब जीवित नहीं है। शमसुद्दीन मोहम्मद ने विवाह किया संयोग से उसका विवाह उसी दिन और उसी समय पर हुआ जब नूरुद्दीन का विवाह बसरा में हो रहा था अजीब बात यह थी कि नौ महीनों के बाद एक ही दिन नूरुद्दीन अली के घर में पुत्र और शमसुद्दीन मोहम्मद के यहां एक पुत्री ने जन्म लिया गुरुद्दीन के पुत्र का नाम बद्रुद्दीन हसन रखा गया बसरा तो का मंत्री नाति के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न हुआ उसने बहुत बड़ा समारोह किया और अच्छी तरह सेवकों को इनाम और फकीरों को भिक्षा दी कुछ दिन बाद वो नूरुद्दीन अली को शाही दरबार में ले गया और बादशाह से निवेदन किया कि मेरी जगह मेरे दामाद को मंत्री बना दीजिए वो पहले भी कई बार उसे दरबार में ले गया था और बादशाह नूरुद्दीन की बुद्धि और चातुर्य से प्रभावित अत उसने बगैर किसी हिचक के नूरुद्दीन अली को अपना मंत्री बना दिया पुराना मंत्री यानी कि नूरुद्दीन का ससुर यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि नूरुद्दीन अली में इतनी प्रबंध कुशलता है कि वो ऐसी न्यायप्रियता और मृदु स्वभाव से काम करता है कि राजा प्रजा सभी का प्रिय हो गया चार वर्षो के बाद अवकाश प्राप्त मंत्री बीमार होकर मर गए अली ने उसका बड़ा मातम किया और सारे मृतक संसार अच्छी तरीके से किया। किएरुद्दीन हसन जब सात वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसका विद्या विद्यारम्भ करवाया और बड़े बड़े विद्वानों को उसका शिक्षक नियुक्त किया फदरुद्दीन ऐसा कुशाग्र बुद्धि था कि उची समय में उसने पूरा कुरान कंठस्थ कर दिया बारह साल का हुआ तो उसने सारी प्रचलित विद्याएं अच्छी तरह से पढ़ ली वो अत्यंत सुंदर और सुशील भी था वो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता था एक दिन नूरुद्दीन अली अपने पुत्र को राजदरबार में ले गया बदरुद्दीन ने बादशाह को ऐसे विधि पूर्वक प्रणाम किया और उसके प्रश्नों का इतनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि बादशाह बड़ा खुश हुआ उसने बदरुद्दीन को इनाम भी दिया नूरुद्दीन अपने पुत्र के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दिया करता था और बराबर उसे ऐसी बातें सिखाता था जिससे बेटे को लाभ उस वो संसार के उच्च पद के योग्य सिद्ध हो इसी तरह कई वर्ष निकलते हरुद्दीन बीमार पड़ गया इसी इलाज से वो ठीक ही नहीं होता था और उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती थी न अंत समय आया देखकर उसने बदरुद्दीन को अपने निकट बुलाकर उपदेश दिया बेटे ये जीवन नश्वर संसार असार मेरे मरने का दुख ना करना और भगवान की इच्छा समझकर संतोष करना हमारे खानदान के लोग ऐसे ही करते हैं और जिन अध्यापकों ने तुम्हें पढ़ाया है उनका भी यही कहना था अब जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुन मुझे तो आशा है कि मैं ऐसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगे मैं वास्तव में मिश्र देश का निवासी मेरे पिता वहां के बादशाह के मंत्री थे उनके मरने पर मैं और मेरा बड़ा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद दोनों मंत्री बना दिए गए मेरा बड़ा भाई अभी भी वहां का मंत्री है, लेकिन मैं किसी हैलमदान से एक कागज निकालकर बेटे को दिया और कहा कि फुर्सत से इसे पढ़ना इसमें तुम्हें सारा हाल मिलेगा मेरे विवाह और अपने जन्म की तिथियां भी तुम्हें इसी में लिखी मिल जाएंगी कहकर बेहोश हो गया बद्रुद्दीन का पिता मर चुका था उसे तो देखकर उसे बड़ा रंज हुआ और उन्हें पीटने लगा लेकिन बद्रुद्दीन को कुछ देर बाद होश आया तो उसने कहा कि बेटे अब मैं कुछ ही देर का मेहमान हूं मैं अंतिम समय में तुम्हें कुछ उपदेश दे रहा हूं जिन्हें तुम्हें हमेशा याद रखना पहली बात तो ये कि कभी किसी से घनिष्ठ मित्रता ना करना दूसरी बात ना भेद किसी से ना कहना किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार ना करना क्योंकि तो अच्छी तरह समझ लेना कि ये दुनिया लेन देन की जगह है जैसी बुराई बुलाई तुम करोगे वैसे ही बदला तुम्हें मिलेगा और एक बात ये भी है कि कभी किसी के मुंह से ना ऐसी बात मत निकालना कि तुम्हें बाद में लज्जित होना पड़े ये भी याद रखो कि बहुत बोलने वाला बोलता है। इसे नहीं एक बात यह भी है कि मद्यपान कभी ना करना क्योंकि मदरा बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है अपना हाथ हमेशा रोक के खर्च करना और को हमेशा अपना सिद्धांत बनाए रखना इसका मतलब भी भी नहीं है कि 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 तुम इतना इतना कम खर्चा खर्चा करो कि लोग कहने लगे और इतना भी खर्चा ना करना कि तुम निर्धन हो जाओ क्योंकि तो जो धनवान होता है उसे हजार दोस्त गहरे रहते हैं अगर जब पैसा नहीं होता तो तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा गुरुद्दीन अली इस प्रकार अपने पुत्र को जीवन के लिए उपयोगी बातें बताकर अंतिम श्वास तक चलता रहा दिन बाद वो मर ने बड़े समारोह पूर्वक की सारी रस्में के इतना कहने के बाद रानी शहजाद से बादशाह शहर से कहा कि यहां तक की कहानी सुनकर खलीफा आरू रशीद बहुत प्रसन्न हुआ इसलिए मंत्री जाफर ने कथा को आगे बढ़ाया कहा कि बद्रुद्दीन ने जिस बसरा में जन्म लेने के कारण लोग बसराई कहने लगे थे उस देश की की रीति के अनुसार महीने तक घर में बैठकर पिता मृत्यु का मातम करना था। पर बादशाह को आपत्ति क्या होती? तो, को तो बाप के मरने का इतना शोक हुआ कि वो एक महीने के बाद भी दरबार में न गए तो दूसरा महीना भी बीत गया तो बादशाह का क्रोध बढ़ गया ने बद्रुद्दीन हसन के बजाय दूसरे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया और एक दिन नए मंत्री को आज्ञा दी कि पुराने मंत्री की जमीन जायदाद जब्त कर ली जाए बद्रुद्दीन को गिरफ्तार करके बादशाह के सामने लाया गया नया मंत्री सिपाहियों की एक टुकड़ी लेकर जब बद्रुद्दीन के घर चला तो बद्रुद्दीन के गुलाम ने यह देख लिया और दौड़कर अपने स्वामी के निकट गया गुलाम ने कहा कि कुछ अधिक कहने सुनने का अवसर नहीं है आशा ने आपकी संपत्ति को जब्त करने और आपको गिरफ्तार करने का आदेश दिया नया मंत्री राजमहल से तिपाही लेकर चल चुका है तो दिन ये सुनकर घबरा गया और बोला कि कुछ रत्न और रुपया पैसा तो ले लूं गुलाम ने कहा कि कुछ ना दीजिए सिर्फ अपनी जान लेकर निकल जाइए क्योंकि मंत्री का किसी भी छड़ यहां पर आना हो सकता है ये सुनकर बदरुद्दीन पैदल जा रहा था इसलिए उसने कब्रिस्तान पहुंचते पहुंचते सूरज डूब गई वो अपने पिता की लंबी चौड़ी कब्र पर पहुंचा जहां वो दफन था ये कब्र नूरुद्दीन ने अपने जीवन काल में ही बनवा ली थी वो कब्र पर जाकर बैठा ही था कि उसकी एक यहूदी व्यापारी से भेंट हुई उूदी ने बदरुद्दीन को पहचाना और कहा कि आप यहां पर कैसे आए? आएद्दीन ने कहा कि मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा था तो नाराज होकर मुझसे कह रहे थे कि तू मुझे बिल्कुल भूल गया है मुझे दफन करने के बाद में मेरी कब्र पर भी नहीं आया इसलिए मैं परेशान होकर तुरंत यहां पर आ गया यहुदी को उसकी बात पर विश्वास न हुआ और वो समझ गया कि बदरुद्दीन किसी मुसीबत में है ने कहा कि आपको शायद नहीं मालूम कि आपके पिता ने व्यापार में जो भी पैसा लगाया था कई जहाजों पर उनका हजारों दिनार का माल लदा हुआ है और वे जहाज व्यापार यात्राओं पर है आपके पिता मुझ पर बड़े कृपालु थे और मैंने उनको ने आपको उनका सेवक समझा अब उस माल के मालिक आप चाहे तो अपने पहले जहाज के माल को मेरे हाथ बेच दें और मैं छह मुद्राओं में उन्हें खरीद लूंगा उदीन के पास तो कानी कौड़ी भी ना थी उसने इन मुद्राओं को भगवान को देन समझा और सौदा मंजूर कर लिया यहूदी ने कहा कि अच्छी तरह सोच लीजिए एक हजार मुद्राएं देकर मैं आपके पहले जहाज के माल का स्वामी हो जाऊंगा चाहे माल कितने का भी हो क्या आप यह सौदा पूरी रजामंदी से कर रहे हैं बोला कि हाँ मैं पूरी रजामंदी से ही यह माल बेच रहा हूं यहूदी ने कहा कि मालिक मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूं, में मुझे कि कर उसने कमर से हुआ, निकाला। ने लिख कर दे दिया कि मैं बसरा पहुंचने वाले अपने पहले जहाज का माल इस हाथ यहूदी के हाथ छह हजार मुद्राओं में बेचता हूँ ये लिख कर नीचे हस्ताक्षर कर दिया गया यह ने वो कागज लिया और बद्रुद्दीन को 6000 मुद्रा की थैली देकर चला गया बद्रुद्दीन अब अपने पिता की कब्र से लिपटकर अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा और बहुत देर तक रोता रहा यहां तक कि वो रोते रोते सो गया इसी अरसे में एक जिन्द उधर से घूमता फिरता निकला बद्रुद्दीन का सुंदर रूप देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ उसने तो कभी भी इतना सुंदर मनुष्य नहीं देखा देर तक देखने के बाद वो आकाश में पहुंचा उससे कहा कि जमीन पर मेरे साथ चलो। मैं चलोस्तान पर कब्रिस्तान पर एक ऐसा आदमी देखकर आया हूँ जिसकी सुंदरता पर तुम भी मोहित हो जाओ स्वीकार किया दोनों जमीन पर आए और जिन्न के सोते हुए बदरुद्दीन की ओर उंगली उठाकर कहा कि क्या ऐसा सुंदर मनुष्य तुमने कहीं देखा है ने बदरुद्दीन को गौर से देखा और बोली कि वास्तव में ये तो बड़ा अत्यंत रूपवान किंतु मैं काहिरा में जो मिस्र की राजधानी है एक यदि तो तो तुम इसे तो तो के, के बादशाह का एक मंत्री है जिसका नाम शमसुद्दीन मोहम्मद उसकी बीस बरस की पुत्री है जो अतीब सुंदरी है बादशाह ने उसके रूप की प्रशंसा सुनकर मंत्री से कहा कि इस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। मंत्री ने हाथ दोमा कर कहा कि मुझे इस से मंत्री था और बहुत दिन पहले वो घर छोड़कर चला गया सुना है कि वो बसरा का मंत्री हो गया और अब वो जीवित नहीं है लेकिन उसके यहाँ एक बेटा हुआ है जो होगा फिर मंत्री ने बादशाह को एक तकरार बताई जो उसके और उसके भाई के बीच में हुई थी क्योंकि मैंने भाई को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र के साथ करूंगा इसलिए मैं मजबूर हूं आपके लिए तो काहिरा में अमीरों की अनगिनत सुंदर कन्याएं हैं, इससे चाहे विवाह करें बादशाह मंत्री की बात सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ ने कहा कि तुम मुझे इतना छोटा समझते हो कि मेरे साथ रिश्तेदारी भी ना करो मैं तुम्हें इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा अब तुम्हारी कन्या एक बदसूरत गुलाम से ब्याह जाएगी यह कहकर बादशाह ने घुड़साल में काम करने वाले एक महाकुरूप उबड़े हपशी गुलाम को दूल्हे की तरह सजाने का आदेश दिया इस गुलाम का पेट भी बहुत बड़ा था और पांव भी टेढ़े थे मंत्री से कहा कि जाओ के लिए गुलाम के साथ विवाह करने की तैयारी करो मंत्री बेचारा अत्यंत दुखी मन से अपने भवन में चला दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ यूरुद्दीन अली और बद्रुद्दीन हसन की कहानी का दूसरा भाग मैं फिर मिलूंगा आपसे की कहानी देखो जुड़े रहिए अपने दोस्त निशांत सक्सेना के साथ शुक्रिया